1: Hej hey och till rymdkapseln. Podcasten som tittar närmare på våra utforskande steg till att lämna jorden och spanar in teknikerna bakom dåtidens, nutidens och framtidens rymdfart.
2: Här i studion har ni Tina Maki
1: Och jag, Kalle Sentegren. Ja, då drar vi igång igen då. Nu har det varit riktigt länge sedan vi faktiskt kom ut med ett avsnitt känns det som. Ja, då,
2: men det, vi, vi har haft annat för oss.
1: Och varit sjuka. Båda två i olika omgångar. Ja,
2: typ kanske smittat. Jag kanske har smittat dig.
1: Ja, jag helt löst på dig där. <laughs> Och så förkyld, då är det inte bra att göra en podcast. För speciellt för de här avsnitten tar generellt lite, lite längre tid än ett avsnitt. Liksom, vi, får, uh. vi får träffas flera dagar och spela in dem. Och då har man helt plötsligt en är jättehes i ena avsnittet. Det är helt hopplöst. Flera
2: dagar, det är väl ändå en liten överdrift ändå. Men förra gången när jag var, förra gången var väldigt tre. hes... Och vi hade spelat in ja, det gick innan jag var helt klar. Så, var...
1: <laughs> så om vi är lite hostiga så får ni ha förutsedande med det. Men, vad har vad vi gjort, var vi var gjort sen, sen ah, men
2: Vi har ju varit på bio.
1: Det har vi varit. Och eh, sett
2: First Man. Just det. Som handlar om Apollo 11.
1: Och sen så har vi faktiskt sett, eh, vi har tittat på livestreamingen av landningen av Insight. Den eh, lilla sonden som landade på Mars. Precis. Som vi nog får återkomma till i ett senare avsnitt tror jag. För det är ja, mycket kul men det att gick bra. Det, det gick jag. bra och det var jättespännande att kolla live.
2: Ja, man fick se NASA-snubbarna som blev uppspelta.
1: Ja, man får se uppspelta nördar som missar high-fives fast ja. de har träffat Mars <laughs> från liksom hur långt bort som helst. Så ja. det, det är kul. Ja. Men... Ja, First Man. Den var, var riktigt kul. Kul att se på bio på poddtid också.
2: Fast du tyckte väl att den var ganska sorglig?
1: Ja, alltså den var bra, men jag har, jag har klagomål. Okej. Okay. <hör> alltså, vad, vad tyckte du om den? Säg först. Amen,
2: amen, jag tyckte... In, innan jag såg den här. <laughs> jag tyckte den var jättefin faktiskt. Jag grät på slutet. Fast ska jag berätta... Nej, jag ska inte berätta slutet. Spoilers! Jag, ska inte... jag grät på slutet, det räcker så. Um, Men det
1: är ju ingen spoiler, alla vet ju att han landade på månen.
2: Jo, fast att han kastade armbandet från... Alltså sin döda dotters... Neil Armstrong kastar alltså sin döda dotters armband i en krater på Tranquility Base. Och det symboliserar att han kommer gå vidare i sitt liv. Och ta hand om sin familj när han kommer hem. Och sina söner som han har alltså kanske negligerat lite grann under den här tiden innan. Alltså för att han har varit liksom känslomässigt... Eh, ...avstängd kan man säga. Det, det tycker jag att filmen påvisar... ...att han är så himla... ...han, han ser bilder av sin döda dotter och sådär... ...i levande små barn och sådär. Så, där. så att han, han är ju i sorg samtidigt som han ska göra den här resan. Och då kändes det som att när han kastade armbandet... ...så kändes det som ett avslut för honom. Och han lämnar armbandet på månen, det tyckte jag var så fantastiskt. Så jag grät. Och det var typ bara jag i hela biosalongen som grät tror jag. För alla andra typ somnade...
1: Ja, nu lyckades du faktiskt med spoilers. Det var rätt duktigt. Så. Ja. Förlåt. <laughs> Nej, jag, jag hade lite problem med, med, med det här. Dels så var han för... Jag tyckte de tröck för mycket på att han var ledsen och, och i sorg. Mm. Eh,
2: okay. han,
1: han, är ju all, han skojar ju ingenting i filmen. Nej. Och han är ju väldigt känslokall. Han mm. är lite som en, som en robot. Liksom. Han bara gör allting det är inga känslor ja, och Visat allt är liksom
2: korrekt, ja. allt
1: är korrekt och så var det inte alltså, han, han skrattar och han, på, när han sköts upp i jämmen i åtta första gången han var i, i omloppsbana mm. det, det är mer den scenen i filmen ja. då säger han om man lyssnar på ljudupptagningen så säger han oh that's fantastic boy here we go ja. liksom, och, så det säger han inte i filmen då är ja. det gravallvarligt och, ja. liksom. och sen på väg när de är runt omloppsbanan runt månen Mm. Då, då håller han på och skojar med han Collins Så han säger... Vad säger han? Are you ready for your underwear Mike? Are you ready for your underwear? Are you ready for your underwear? Det är liksom, han håller på att dryga sig med någonting. <laughs> som jag inte vet vad det är. För man hör bara ljudupptagningen. Men det, han, han håller på att retas. Eller, och, liksom, och, det. Och, jag vet inte. Men, men det är något... Han kanske inte har några kallningar på. Han håller dem. Eller, jag, vet, jag vet inte vad som händer. Nej, men
2: en grej som de sa som jag tyckte var rolig i filmen. Det var ju när de sa så här Vem är nästa offret till centrif centrifugen <laughs>
1: Ja, precis. Men det är inte han som säger Nej, det... men han
2: bara, jag är nästa offret. Och, så ja.
1: men, och, och sen liksom, när de är på väg hem från månen. Då, jag menar, han och Bass kanske inte var världens bästa vänner liksom, privat. Nej. Men de jobbade bra tillsammans och så. Ja. Men liksom, när de är och packar upp all månsten som de har plockat. Mm. Då är de är så upprymda och så glada när de pratar med varandra. Mm. Och är, är genuint exalterade över var liksom att Åh, vad bra det har gått och titta vad vi har gjort. Och, liksom... Och den här upprymdheten som de ja. faktiskt kände och som man, man hör att de känner, den är helt borta. Mm. Så det är inget sånt i filmen.
2: Nej, den är gravallvarlig. Det ja, är
1: och, och jag tycker det är
2: fel. Men den visar så... ändå mycket, de, den är ju väldigt, den visar ju mycket av andra delar som så här poesin och hur samhället såg på hela det här att vi skulle åka till månen. Och, ja, det gör den. Och det här som hände, olyckan, när. Var det då när Buzz Aldrin, han, han satt ju och spekulerade i vad som hade hänt med dem som.
1: Nej, det var en annan olycka. Det, Nej, det, var, det, det var ett par olyckor där som uh. dog under den här testen som han uh. höll på. Och då, då var det en. Det var en flygkrasch han spekulerade i vad som hade hänt. Mm. Men det och då hände... så var
2: det så fint för då så sa. Neil Armstrong var det väl, som sa då att ah, men jag, flög inte planet och jag, jag flög inte planet och jag skrev inte ut schemat eller vad det var han sa.
1: Kaverirrapporten, ja. Och,
2: ja, precis. Och så jag skulle inte spekulera i det här. Jag tyckte det var så fint, så ett bra sätt att avsluta skitsnack på.
1: Ja, jo men och så var det nog. Alltså, han fick nog säga till Bass några gånger, för Bass är ju Bass, han, ja. han är sån,
2: mm.
1: lite rakt fram och så.
2: Ja, men, men lite hjärtat men, på på, på, liksom. tal,
1: på tal om olyckan. Den här olyckan i branden. För i, det kan vi återkomma till lite senare. Den här branden i, i Apollo 1. Mm. För det är en brand där. När de höll på att testa kapsen på marken. Mm. Och i filmen. Så det börjar brinna i kapsen Och så filmar de utifrån. Och så hör man bara. Fomp. Ja. Och så bucklar luckan ut sig lite.
2: Och så kunde de inte gå och rädda dem. De Nej, det, det, liksom, det, man
1: ser ingen annan människa. Man Nej. ser bara den där luckan och vump. Och så zoomar de sakta ut och det verkar helt öde liksom. Och så alla döda hajar man. Mm. Eh, så händer det inte på riktigt. Nej. Eh, på riktigt så small kapseln. Eh, skrovet öppnade sig. Elden kom ut i tunneln och hela vägen in till White Room. Och, och det var massa folk som sprang fram för att rädda astronauten när de sa att det brann. Och de brände sig allvarligt.
2: Okej. Okay.
1: Så det var många som var skadade och de ser Jaha,
2: inte. för i filmen så säger de här men vi kan inte gå in och rädda. Alltså de, det är väl någonting om att ja. De, de...
1: ja typ, så det, Och det, var, det är det som är grejen. I den här filmen får... De känns väldigt ensamma i filmen. Ja. Och på riktigt så var de inte det. Det är ju jättemånga människor bakom. Mm. Som, jag tyckte... som
2: verkligen riskerar sitt, sitt liv
1: också. Och, går in och det där. många blir skadade. Och, mm. och, liksom, och det är den här hela massan av folk som hjälps mm. åt. Som jag tycker de förlorar lite i filmen ja. för att de inte har med det, det är den enda filmen som jag tycker den bästa rymdfilmen om den här eran mm. är ju fortfarande Apollo 13.
2: Mm.
1: Jag tycker Apollo 13, den gör det här mycket bättre.
2: Den är fantastisk, men den här var bra. Den, jag tyckte den bra. verkligen den här var bra. Och jag, jag tyckte också om när de sa, efter den här olyckan så var det någon som sa till Neil Armstrong att är du verkligen beredd att sätta livet till för att göra det här ungefär? Och han var det har vi ju redan gjort. Folk har redan dött. Ja. Så...
1: Det sa hon på riktigt. Finns ja. det på records någonstans?
2: Det var fint tyckte jag. Något annat?
1: Om filmen? Nej, vi, vi kan ju säga att det här avsnittet då, efter vi såg den filmen beslöt vi att vi får ta det här avsnittet och berätta om Apollo-programmet. Ja. Och månfärden. Så det, det är det här kommer handla om. Eh, om folk inte redan har det.
2: Ja, för vi ville gå tillbaka lite till liksom vart allting började egentligen.
1: Jo, och det, det är också det. Vi, vi, det är det här man jämför alla kommande uppdrag med. Mm. Alltså... Allt som händer i rymden, det tittar man tillbaka på. Den här raketen, hur stor är den raketen mm. då den ska bygga? Den är så stor jämfört med molnraketen. Mm. Så allt vi jämför, jämför vi med månlandningarna.
2: På sätt och vis så fanns det ju inget intresse, inget stort intresse från USAs sida för rymden innan de började inse att ryssarna låg framför dem. Att de låg efter. Det var då som man började säga, ja, nu måste vi börja lägga pengar.
1: Och... Ja men så är det. Alltså det finns ju aldrig intresse för något som man tror att vi inte kan göra. Nej. Och det är lite så det är nu också. Alltså ja. rymden är något, det är det något vi gjorde. Det är inget vi kan göra nu. Och det är därför mm. det inte finns så mycket intresse om att kolonisera Mars till exempel. Det, går, det är ju science fiction, det kan vi inte göra. Mm. Finns det bara intresse? Det gjordes ju, det har ju redan gjorts Ja liksom. men precis, vi finns det, intresse det så går. kan vi göra det. Eh,
2: men ska vi gå igenom historien om rymdkapplöpningen?
1: Ja men det får vi göra, Vad började det liksom hela... Uh. För... Det här som kulminerade med mållandningen. vilket du faktiskt gjorde. 4 oktober
2: 1957 så kom det en signal från rymden från Sputnik som ryssarna hade skickat upp.
1: Jajamän, den kan vi faktiskt den har jag inspelad så den kan vi spela upp
2: här. Yes. Så låter det. Det var en satellit som kretsade runt jorden och med en radiosändare ombord. Den vägde 80 kilo och den gjorde ett kretslopp på 90 minuter. Mm. Ungefär.
1: Runt jorden på 90 minuter. Det är nästan mm. som en bok från julbär.
2: Ja. Och det var det första. Dagar, ja. Det var det första som. som och, och då kände USA, vad? <laughs> kände de. Oh, För det har shit. aldrig varit. Jag tror inte liksom Kina kommer långt senare. Det, och Sverige. Alltså vi har bara tittat på, vi har varit åskådare. Så det har varit Ryssland och USA. Och USA började känna vad? Har de fått upp någonting i rymden? Och här står vi på jorden liksom. Det de var rädda
1: för var ju att de skulle släppa en bomb på dem uppe från rymden. Ja.
2: Precis.
1: För då kan de inte skydda sig mot det.
2: Nej men så där precis. Många militära anledningar liksom. Mm. Som drev som kraft. En månad senare. I november 1957 då. Så skickade ryssarna upp Sputnik 2. Den vägde 500 kilo. Och den hade en högsta höjd på 1500 km över jordytan. Och den åkte i 8000 meter per sekund. Och det bästa med den det var att den hade rymdhunden Laika ombord. Ja, oh, det var det
1: värsta med den, inte det bästa. Ja, ja men det
2: bästa, det var väldigt revolutionerande. Liksom. Också ombord så hade den instrument som mätte blodtryck och hjärtverksamhet. Och det skickades med radiosändare till, till jorden. De uppgifterna. Så.
1: Och sen förgiftade de Laika. i omloppsbana.
2: Med de instrumenten de hade?
1: Nej, de, de hade gift i maten tydligen.
2: Men alltså som de började ge.
1: Nej, för hon skulle ju vara. De hade ju ingen chans att få ner det. Så istället för att de skulle svälta ihjäl och dö plågsamt så hade de mat med gift i. Men
2: redan från början, alltså jag tänker om de ska mäta hjärtfrekvensen och allting så kanske de vill ha adekvata svar. Ja, hade, nej, nej, nej men de hade väl
1: säkert lite mat som inte var gift och sen så kom hon till maten med gift och då dog hon. Ja. Jag Vär. har faktiskt hört att hon inte hade gift också så jag vet inte vad som är sant. En var nej. att de förgiftade maten som dog efter ett tag och en annan var att de faktiskt svalt ihjäl och dog av typ... Ja. Ja, det är sorgligt där,
2: men det tar ju ändå forskningen framåt. Och bara för att det är en hund så tycker man att det är synd. Men om det hade varit en gris, vad hade man tyckt? Och då hade man sagt att man ska vi äta imorgon till Synd om grisen också. Kvällsmat. Ja, det är det. Men um, det, det, det var ett slag mot USAs självförtroende. Ordentligt. Det var fruktansvärt för USA. Och de hade ju, då hade Sovjet både försprång i kärnvapenkaplöpningen och i rymdkapplöpningen. Och de hade ju några bärraketer eh, sovjet som heter ICBM som mm. står för Interkontinental Ballistisk Missil, eller hur?
1: Ja, um. nästan en rymdraket. Den kan nästan åka ut i Den ja. åker ut i rymden, men inte ut i områdsbana.
2: Och de var liksom mycket starkare med mycket bättre lyftkraft än, än vad amerikanerna hade.
1: Det var, det var ju en, det var ICBM, det var, det var en sån som de skickade upp allting med. Det var ja. alltså en, i kontinental missil. Ja. Och så hade de lagt på toppen av den lår de ett till raketsteg ja. som puttade upp den i Ja, i, så då kom den ut Precis.
2: i så, men de kunde också använda de här till sina alltså för att kunna helt enkelt kriga.
1: Ja, de var ju till för det från början. Så bara kom de på att om vi sätter en till liten raket uppe på den här raketen då kan vi faktiskt åka upp i ja. och det kunde
2: För de här. de här var ju utvecklade för kriget. Jaramen. de skulle bära kärnladdningar då. Det är ju helt... Men, men sen så utvecklade de, lärde de sig utveckla mindre vätebomber. Så då, men de, då hade de ändå liksom... Ah, men nu har vi tagit oss till rymden ungefär.
1: Ja, precis. Deras, deras atombomber var väldigt tunga. Sedan, och mm. Det var därför de behövde väldigt stora, inte, inte kontinuala... In, in... ICBMs... <laughs>
2: kontinentala. <laughs> missiler. Ja. missiler. Um, ja, och då när USA och världen började märka att... Att Ryssland var så långt fram så började Eisenhower få massa kritik.
1: Ja, det var presidenten i USA vid det tillfället. Ja. Ja.
2: Mm. Um, och det gjorde att han tyckte liksom att nu måste vi satsa stort på att få den här kapplöpningen att um, vara de som leder. Men det var ändå liksom, han var inte så himla alltså han hade inga riktiga motiv, han hade bara militära motiv. Uh, och han var ändå så här ambivalent och så här ja men Måste vi göra det här? Och han hade till och med någon kollega som sa typ, alltså som jämförde det här med att... Ja då Det är ju som att ha en baseballmatch i rymden. Liksom. Vad ska det här vara bra för? Varför ska vi tävla om det här? Men Nixon hade ett mycket mer... I, i efterhand i alla fall så säger han att han hade mycket mer, mer grundläggande motiv. Som var att eh, om en stor nation ger upp tävlingen att utforska det okända... Så upphör den nationen att vara stor.
1: Ja, säger Nixon ja. nu är efterhand Ja precis det där, Nixon var ju det, då hade både Eisenhower och eh, Kennedy liksom lagt grunden och betalat allting så då är det lätt att komma och vara lite efterdryg så <laughs>
2: efterklock
1: Ja no, jag ger inte så mycket för vad Nixon säger där han var
2: <laughs> efterdryg Han var politiker Jo men det var han ju ja, verkligen ähm, men det drog igång och 6 december 1957 så hade USA sitt första uppskjutningsförsök. Och det misslyckades. Och det var en Vanguard-raket. rocket. rocket. Mm. Och, men, men, och då det, det var så här inför öppen redan. Inför tv och press och allt alltihopa. Och, och Sovjet, där, där redovisade de ju bara sina framgångar. Och ja. inte sina motgångar. Nej, precis. Så de tyckte det var jobbigt. Så här, här ska vi behöva visa upp våra misslyckanden. Och så ser det ut som att det går ännu sämre för oss. Men egentligen så hände det här i Sovjet också.
1: Ja, oh, så är det
2: Men 31 januari 1958 så fick de upp Explorer 1-satelliten.
1: Mm, det är ändå rätt snabbt, alltså... Det går fort. Från 57, som Sputnik var, ja. så 58 fick amerikanerna upp sin. Ja, precis. Det är sjukt snabbt dock, från att ligga efter. Alltså, de ligger ju efter fortfarande, men det är bra jobbat.
2: Ja, mm. De la ju pengar på det, men sen så eftersom att de fortfarande låg efter så vädjade Kennedy i ett tal till ryssarna 1961 om ett rymdsamarbete Det är ja. lite som det som finns nu, nu finns det ju ett rymdsamarbete men han ville ha det då för han tyckte att universums kalla rymd får inte bli en ny arena för ännu ett kallare krig.
1: Men jaha, det visste inte jag, så Kennedy ville samarbeta med rysslarna mm. för han låg efter. Så ja,
2: och han bara, åh jag vill, jag vill vara med, kan inte vi samarbeta, det skulle vara så bra för alla. Och de bara, och det vill man göra när man ligger efter liksom. Men de som låg före, de bara, men va, varför skulle vi vilja samarbeta? Vi klarar oss utan dig, och vi får prestige, och vi får allt det här liksom så. Nej, vi vill inte ha med dig. Så det är lite typiskt så när man ligger före eller efter. Så ja, de ville inte samarbeta. Mm -hmm. 12 april 1961 så eh, gjorde Yuri Gagarin den första rymdfärden
1: just i, det, det, i historien. Är, det är en stor punkt det här, alltså mänskligheten ändrade sig, ja. jag efter 12 april 1961 ja. det var då vi tog våra första steg ut i kosmos ja. så det är en stor händelse den ska vi säga med pomp och ståt och gärna lite eko på
2: men han gick ju inte av och tog några steg
1: utan... Nej, nej, men liksom, ja, ja. metaforiskt. Liksom. Ja,
2: ja. Jo, men verkligen. En timme och 29 minuter. Och hans avstånd från jorden var 302 kilometer. Mm. Men det var ju lite därför som, som de kom på sen i USA. Okej, okay, ja, rymdfärd är det en grej. Men att verkligen göra en rymdvandring, det måste bli vårt nästa mål liksom.
1: Ja, det, det är så de som chansar, att liksom Okej, okay, nu har både ryssarna varit i rymden... Mm. Nu har de amerikanerna varit i rummen efter. Då tänkte de: Då ska vi slå dem på att vara först och vara utanför kapsen. Vi ska göra mm. en rymdpromenad först. Ja. Det var deras chans för att, för att slå dem på någonting. Precis. Och hur gick det?
2: Nej, men liksom i, den här, I den här desperata kapplöpningen så bara Hur ska vi göra? Nu har han till och med varit ute i rummen, Gagarin. Och vi är ju efter och vi kommer ju liksom, förgrina där att om man är efter så är man den som får. Säga okej okay till de som bestämmer reglerna lite grann. Och USA går ju, är ju inte alls... De tänker ju att Ryssland vill göra något väldigt fientligt. Och vill starta liksom dåliga grejer i rymden. Medan... Så att det är liksom en fientlig flagg. Medan eh, USA vill, vill göra något fredligt. Och därför vill de ju vara först. Så att de får bestämma. Och det är ju därför som... Det är så desperat liksom. Och då så utvecklade NASA en lista. Med steg som hade så här en, eh, Det var olika grejer som man kunde tänka sig att man kunde göra. Vad man skulle satsa pengar på. Eh, det var längre rymdfärder runt jorden. rymdfarkoster för två personer. Rymdlab. Rymdfärd runt månen. Månlandning. Och... Eh, i de första stegen så gjordes det klart att man inte hade möjlighet att komma före Sovjet på grund av att de var så överlägsna med deras bärraketers kapacitet. Så då kom man på att, eller Kennedy fattade då beslutet att ja men då ska vi landa på månen och gå av där helt enkelt.
1: Ja precis, det är ett så stort, steg. Det är ett så stort steg teknikmässigt så båda får börja om på nytt. Det krävs nya raketer, det krävs, allting krävs nytt. Mm. Så då om man säger, det här ska vi göra om de andra inte är beredda på det,
2: mm.
1: då börjar båda dem på noll med utvecklingen och då har man en chans att slå.
2: Precis. Så det var ju
1: ganska smart.
2: Ja men verkligen. Och de kostnaderna uppskattades till 20 miljarder dollar. Och det var många då som tänkte att de pengarna borde användas i kampen mot fattigdom och förbättra skolor typ eller något annat. Vi har ju problem på jorden liksom. Som ja. vi måste ta i tur med också.
1: De här grejerna återkommer under hela Apollo-programmet. När ja. man började liksom. Och det, var, det var ganska många röster som, som tyckte att det här var ett dåligt, dåligt sätt att spendera pengar. Ja. ja det var, det, här många, det fanns, finns sånger och sånt där om det här. Och, och tal och poesi om hur dåligt det här är. Ja. Det finns. Ska vi ta ett äh... exempel som faktiskt de hade i filmen? De här, I filmen så hade de också ett eller, exempel. Eller
2: ska vi ta det exemplet eh, lite senare? Det kommer ju, som sagt det uppkommer ju hela tiden så här, ja, men ska vi verkligen lägga pengar på det här? Ja, Kongressen precis. funderar. Här funderade de men de gick ändå med på det. Mm. Men i slutet sen när de inte går med på det längre. Ja men det tar, vi. Ja, då tar vi. Då tar vi ett exempel från Jill Scott Heron som också fanns med i filmen. Mm. Han var Men eh, vi tar det sen. Det tar vi. <laughs> 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 um, vad hände sen?
1: Vad är det? Eh, just det ja, det kostar massa pengar Rymdpromenad skulle de göra, amerikanerna De skulle slå ryssarna i rymdpromenad Gjorde de det?
2: Ja. Det var, ju
1: nästa, det var jo, men Vi får inte
2: glömma Alan Shepard Som gjorde sin första rymdfärd Efter ja, okay, Yuri okay. Gagarin eh, Men det var ingen jorden rymdfärd Den var bara 15 minuter
1: <laughs> Och Just det, Alan Shepard kom ut i rymden Men han gjorde inte ett helt varv
2: Nej. Det de han fick inte.
1: massa problem Jaha Ja, de hade jättemycket problem. Det finns i filmen Hidden Figures. Okej. Okay. Visar det ganska bra. Det är en väldigt bra film också. Har du den? Jag har den på iTunes.
2: Ja. Ehm, I februari 1962 så var John B. Glenn första, amerikanska, första amerikanen att göra en rymdfärd runt jorden då. Men vad hände med, när gjorde vi den första rymdpromenaden egentligen?
1: Det var väl 1960, 1965, Nej. det var Alex, du får säga namnet.
2: Nej men det var ju så här, precis, det var Ryssland, Alexej Leonov som gjorde den första rymdvandringen. Och han beskriver det så här, att plötsligt öppnades luftslussens yttre dörr mot rymden. En bländande flod av solljus fyllde lufts luftslussen. Ljuset var så gnistrande klart att det verkade som om någon höll på med svetsning med en acetylenlåga alldeles intill. Så beskrev han när mm. porten öppnades liksom och han, gick sin första, han kom ut och skulle ta sin första rymdpromenad. Men det var alltså ryssarna som han före 1965. Men, ja precis mars 1965, men i juni 1965 så kom Edward White efter som amerikan. Och gjorde en rymdvandring på 20 minuter utanför Gemini 4. Och han, han, det var ju han som gick bort sen Det där vi såg på filmen va? Som du pratade om.
1: Just det. Branden i Apollo 1. Han, han var en av dem som gick åt där ja.
2: Mm. Men precis. För det döptes ju retroaktivt till Apollo 1. Det skulle vara. De skulle till rymden. Alltså de, det var de som skulle.
1: Ja det, var, det, det här var alltså en... Den här raketen... Det var test av raketen innan den skötts upp. Så liksom de, de provar ut system. Mm. Men den skulle skjutas upp. Och det var, det var därför den hette Apollo 1. Men ja, som sagt så gick det dåligt. Efter den här branden. den här branden Det var ju, de, det var ju verkligen en setback. Det var en verkligen ja. tungt för hela rymdprogrammet. Och mm. då började verkligen kongress och väldigt många frågasätta
2: mm.
1: programmet. Är det värt det här? Mm. Vad vad, händer, vad gör vi? Vi har ingen koll. Mm. Och då börjar de inse att det här kan gå väldigt fel. Mm. Först då inser de att folk kanske faktiskt dör på månen. Vi vet inte vad som händer när folk de kanske sjunker eller vad som helst när de landar.
2: Precis. Och det, var, och det var ju också någon gång där, för då tog det några år innan Neil Armstrong eh, och Buzz Aldrin landade på månen. Ja. Eh, och det var ju ungefär då, det kanske var efter det här som de började tänka att vi måste ha ett sånt här tal förberett ifall ja, att var. någonting händer.
1: De, de förberedde för allting, så de hade tal skrivna om det skulle gå fel, så de ja. skulle läsa upp i tv liksom. Och, är det det du har hittat här? Du har, Jag
2: har talet. Har,
1: om det gick åt helvete talet.
2: Precis. Vem var det som skrev det? det? William Sapphire skrev det 3 november 1969 ifall att det skulle gå fel till Nixon. Det var han som skulle läsa upp det, presidenten. Just det. Och det är ju så himla... Alltså det var verkligen så här... Ja, vill du läsa För, det? Ja, jag ja. vill läsa det. Men inte med eko va?
1: Nej, inte Nej. med eko. Du kan få det, Men Det blir
2: konstigt med eko när det handlar om att någon ska dö liksom. Ja, det är sant. Det är bara allmänt obehagligt. <laughs> Tal kommer nu. Och sen före presidentens uttalande. Det här står liksom i, i mejlet som man skickar som en draft till, till presidenten. Presidenten ska ringa var och en av de blivande enkorna. Ska han göra först. Sen så ska han säga så här. Ödet har beslutat. Men
1: vänta, Jag vill bara påpeka. Det är en ja. intressant... Eh, de blivande enkorna. Ja. Så det här är alltså om de är på månen men något har gått fel så att de inte kan åka hem.
2: Precis. Du kommer, få höra, du kommer ja. få höra det här i själva talet.
1: Det är blivande ängkorna.
2: Ja. Mm. ja men precis, de har planerat att de ska inte krascha utan de har verkligen planerat så här att om nu. de nu. fastnar där. Ja, de
1: sitter fast, de kommer dö. Ni kommer bli en ängkorna.
2: Då har de ett tal för det. Fint. Ja. undrar om de hade något tal för att de skulle krascha också. Det hade de säkert. Så här var i alla fall det här talet. Ödet har beslutat att de män som åkte till månen för att utforska i fred kommer att stanna på månen för att vila i fred dessa modiga män, Neil Armstrong och Edwin Aldrin, vet att det inte finns något hopp om, om räddning. Men de vet också att det finns hopp för mänskligheten genom deras uppoffring. Dessa två män lägger ner sina liv i mänsklighetens mest ädla mål, sökandet efter sanning och förståelse. De kommer att sörjas av sina familjer och vänner. De kommer att sörjas av sitt folk. De kommer att sörjas av världens folk. De kommer att sörjas av moder jord som vågat skicka två av sina söner ut i det okända. I sitt utforskande förde de världens folk samman. I sin uppoffring binder de människans brödraskap allt närmre. Under antikens dagar tittade människan på stjärnor och såg sina hjältar i konstellationerna. I modern tid gör vi just detsamma, men våra hjältar är verkligt storslagna män av kött och blod. Efterträdare kommer att följa deras spår och säkert hitta hem- Människans sökande kommer inte att förnekas, men dessa män var först, och de kommer att förbli främst i våra hjärtan. Varje människa som ser upp på månen under kommande nätter ska veta att det finns ett hörn av en annan värld som alltid är mänskligheten.
1: Oj, det var alltså shit, och vilken ångest att sitta där om man inte kommer hem.
2: Vilken ångest att sitta och skriva det här, vilken dödsångest man måste ha allmänt. Men det var ett väldigt
1: fint tal. Det var, det, det var jättefint. Jag hörde faktiskt, det här talet lästes faktiskt upp när Neil Armstrong dog här på jorden långt senare.
2: Okej, okay. ja, men det är ju liksom, vem vill inte ha ett sådant här vackert tal liksom. <laughs> ja. Han har betytt så mycket för mänskligheten verkligen. Mm. Ehm, men efter det här efter presidentens uttalande också då så skulle det bli så här. Att när, av, när NASA avslutar kommunikationen med männen. Så ska det här hända. En präst bör anta samma procedur som vid en begravning till sjöss. Anbefala själarna till det djupaste djupa och avsluta med herrens bön.
1: Oh shit, det kanske är när de fortfarande lever alltså. Det är bara att de säger, ja men hej då, nu går vi och dör. Nej vad mårbryt, ah, usch, usch, ja. Ja.
2: <laughs> ah. Morbit. Sjöbegravningar alltså. Nej, men i alla fall så... Men, men det, det blev ju inte så. Utan de kom till månen. 20 juli 1969. Och det blev liksom kulmen på en högteknologisk kamp. Som USA vann.
1: Ja, de vann för att de flyttade målstolpen helt enkelt. Ja. Hade ryssarna kommit dit så hade det varit mars. Det är lite som
2: att vara en dålig förlorare. Ja, men jag vinner ja, på mitt
1: sätt. Ja, fast, ja. och för, för anledningen till att det var så mycket prestige i det här med... Med rymdprogrammet. Det var, ju, det var ju nästan som vilken ideologi är bäst. Vilken tar ja. mänskligheten fram av våra två ideologier? Är det kommunismen? Ja. Eller är det kapitalismen? Och, liksom, och det var det som så amerikanerna såg: det. att de var efter på att kapitalismen inte var lika bra ja, just det. på att ta mänskligheten framåt. Mm. Och det var därför stack så mycket i ögonen. De var tvungna att bevisa till varje pris att kapitalismen är bättre. Och, och det roliga är att de, de gör det ju på ett väldigt socialistiskt sätt. När liksom det är skattepengar som går till det här. Det är inte företag som åkte ut i rymden. Nej, då, så det var det inte var...
2: kapitalistiskt. Nej,
1: men det spelade ingen roll. Det var, det var ett kapitalistiskt system som uh -huh. födde det här. att det, Som gav pengarna till att de skulle åka ut i månaden. Uh -huh. På ett lite socialistiskt sätt. Uh -huh. Ja, man ändå liksom så här.
2: Alla, alla vägar, bara, bara det finns en möjlighet så ska de ta den. Liksom. Ja,
1: men precis. Det måste visa att vårt system är bättre.
2: Mm. Men vad hände vad hände då? För de landade med månlandaren Eagle i stillhetens hav. Och ja, Michael Collins var kvar i ska Jag, ska jag, jag dra lite,
1: ska jag dra lite snabbt ja, tekniken men, ja, bakom precis, här? Precis. Nu, det... nu, så, så hela det här ledde upp till Apollo-programmet. Det börjar mm. ju med, med Mercury-programmet. Mm. Eh, som var först först få ut i rymden. Efter det då hade amerikanerna Gemini-programmet. Mm. Som det var docka, två grejer i rymden, det var rymdpromenad under ah. Yemeni, ah. och massa sådana saker. Och det skulle leda upp till då Apollo-programmet. Mm. Och det var det som var i det här månprogrammet som ja, började med Apollo 1 som brann upp.
2: Mm.
1: Och det, det är en intressant grej i, i Apollo-programmet, i kapseln. De hade mycket lägre tryck än vad vi har här. Så det var väldigt mycket lägre tryck i kapslarna. Okay. Och det gjorde att de kunde ha 100% syrgas. Och slippa alla de andra kväve och blanda in flera gaser. Okay. som hade bara sygas om de andades. Okay. Och det var därför explosionen blev så stor när det började brinna. Mm. Funny side note. Eller inte så funny, men det är för Men de,
2: de fortsatte ha det även efter Apollo 1
1: då? Det gjorde de. Så Apollo hade 100% syrgas i. Så
2: det hade 100% kunnat hända samma sak. Vad gjorde de annorlunda liksom?
1: Såg till att det inte blev kortslutning någonstans. Ah. För det var det som hände.
2: Okay. Eh. Genom att säkra till bättre?
1: Ja, typ alltså... Tror jag. jag, är osäker. Mm. Men i alla fall, så hela idén med, med Saturnus 5-raketen som var Apollos raket. Liksom. Mm. Eh, och hur det funkar då. Det, Saturners 5-raketen var en trestegsraket. Den största raketen som har rymdraketen som har gjorts.
2: Heter en tresteg när den består av rymdkabin, servicemodul och månlandare. Alltså Nej. Ne ne
1: det, utan det här är, det här är annat. Det, det där är payload räknas det som. Så det är inte del av, det är lasten. Det är inte del av raketen. Så, och så, vart,
2: i vilken av de här delarna ingår är det där. Det, det sitter samma?
1: på toppen som last mm. på raketen. Mm. Men så Saturnus 5-raketen var en trestegsraket. Så den har tre steg. Så då, först kör den ut första, släpper det. Sen ser du ut mittensteget, släpper det. Sen har de ett sista steg som bränner sista grejen och sen släpper de det också. Mm. Och efter det så, så här gör den. Okay. Först åker den upp i omloppsbanan Då är det bara tredje steg kvar i omloppsbanan Sen så tänder de det och gör en Lunar Injection Burn. Och det är när de lämnar jordens omloppsbana och så åker de mot månen på något som kallas Free, re, free Return Trajectory. Mm. Så om inget mer skulle hända om de skulle sitta kvar det här och något hade gått fel, då hade de svingat runt månen och kommit tillbaka till jorden. Mm.
2: Och också fått lite extra kraft när de åkte runt månen. Som, så ja, precis. Det, tillbaka. Blir som,
1: det blir som när du springer och tar tag i en Det liksom snurrar runt och mm. kommer tillbaka. Mm. mm. Men det kan alla fall, bra beskrivet. Ja, så är det. jag sa det. är ja. mycket stolt. Men när de, när de har puttat iväg den efter den här Lunar Injection Burn, när de är på väg till månen sista steget har puttat sista gången nu är de på väg till månen då så lossar deras servicemodul och kapseln som är deras lilla rymdskepp. Deras rymdskepp består av servicemodulen och kapseln. Mm. Och den lossnar den släpps, åker framåt och sen vänder de tillbaka och tillbaka till, till tredje steget av raketen längst in. Där även månlandarmodulen som kallas LEM. Lunar Extrusion Module.
2: Mm.
1: Så de åker och hämtar den. Och kopplar på den i näsan på den här kapseln. I näsan? In, alltså det ser ut som i, alltså i, i nosen. I toppen, på, i toppen den. på den. Så klickar de i den. En liten, de dockar. De dockar. Ja. Så. Och så drar de ut den. Så då består deras rymdskepp av alltså molnlandan. Deras kapsel. Och sen servicemodulen. Och servicemodulen, där har de allt syre de behöver. Men allting.
2: det här andra fortsätter åka i omloppsbanan runt.
1: Nej, det här, nu, nu är det här övre steget och det här är på väg till månen. Så det här är på vägen till månen de gör det här.
2: Just det, de behöver bara raketerna på väg upp. Sen kommer de få en free trajectory, just det. Precis, mm, men, men
1: de har en stor motor på sin servicemodul. Mm. Eh, som de kommer använda för att sätta sig i, i omloppsbanan. De kommer bromsa när de kommer fram till månen så att de inte åker tillbaka till jorden. Så nu åker de hela det här paketet. Och när de kommer fram till månen så bromsar de. Så att mm. de hamnar i omloppsbanan runt månen. Mm. Och sen när de är runt omloppsbanan runt månen. Då kliver Buzz Aldrin. Och Neil Armstrong. Över till månlandan.
2: Mm.
1: Och Michael Collins sitter kvar. I, service, eller i kapsen med servicemodulen.
2: I moderskeppet.
1: Ja det blir som ett moderskepp. Ja. Sen kopplar de loss månlandan. Mm. Och Neil och Buzz tar den bromsar ytterligare. Så de bromsar upp ur månens områdsbana och faller ner mot månens yta med den här mm. månlandaren då. Och sen så åker de ner och ska och landa på och månen. Och
2: sen händer det ju någonting. Så här.
1: Ja, vi kan, jag, jag tycker ju vi gör så här helt enkelt. Ja. Nu lyssnar vi på för det finns ljud, inspelat ljud i radiokommunikationen. Ja, men det är vi. Så vi lyssnar på radiokommunikationen med månlandan och jorden.
2: Och sen kan du beskriva. Ja, så, det, så, så kan vi pausa det, kommer och så förklarar upp jag. det här också med att... Åh, oh, vi har bara 15 liter bränsle kvar.
1: Ja, precis. Men jag kan ja. ta det när det kommer. Ja, men Så bra. förklarar jag vad det är vi hör lite. Yes. Då
0: kommer det här. Det är Eagle.
1: Vi ska nog säga det att månlandan heter Eagle. Och... Här hörde vi precis målarna ropa till Houston. Det är NASA på jorden, deras kontrollcenter. Hur hörs vi? Och då svarar de, vi hör er femma. We read you five. Vi väntar på rapporten från hur, hur det gick att köra motorn tidigare.
0: Roger, the burn was on time. The residuals before nolling. Minus 0.1, minus 0.4, minus 0.1. X and Z 0 to zero.
1: Här svarar månadern att eh, motorn brann i, i tid när den skulle. Och så läser de upp lite värden som är kvar till bränsle, hur mycket bränsle som gick åt och lite syntärt. Eh, nu går inte motorn. Så det här är innan de tänder motorn igen för det som kallas PDI, som står för Power Descent Initiation. Och det sker 500 km öster om landningen, cirka 12 minuter innan de landar. Det är månadens dator som sköter motorn under den här fasen. Och det är dataprogram P63 heter det som, som körs då Som kontrollerar när de ska börja eh, bränna med motorn Och när de ska stänga av Och hur de riktar den liksom, månaden på vägen ner Det programmet börjar de köra cirka nio minuter innan de startar motorn Och de fortsätter ungefär i nio minuter att köra det här programmet
0: Eagle Houston, we recognize your go for PDI, over
1: Roger, ja, det här är som säger. You are go for PDI. Ni, det ni är klart för att börja nedstigningen till yta. Så här får de klartecken att börja landningen, kan man säga.
0: Lights on. on.
1: Lights on. Det är han alltså, ser att lampan för att motorn brinner att tänts. Och har lästet tillbaka att motorn går på 10% som som den ska.
0: That's twenty seconds. Everything looking good. We show altitude about forty feet. Good radar data. Altitude now thirty-three thousand feet.
1: Här läser de upp lite höjder, hur högt målanda är över månens yta, och så säger de även good radar data. Och det betyder att de får in data från radan ombord på Månlandan som, säger, som ser månen med radar och säger hur långt bort
0: den är då. We're still go, altitude 27, feet. Same alarm and it appears to come up when we have a 1668 up. Roger, copy.
1: Det här tycker jag är väldigt intressant. Här säger Buzz Aldrin, same alarm and it appears to come when we have a 1668 up. Det betyder alltså att jag får samma alarm och det verkar som att det kommer varje gång jag kör 1668. Det, det var så här att tidigare på vägen ner så fick de, de fick ett varningsmeddelande. Så de fick miep, miep, varning och så fick de 1201 och varning 1202. Och när man håller på att landa på månen är ju inte varningar något man vill ha. Så nu säger du bara att jag fick den här varningen igen och det verkar som att jag får den varje gång jag kör dataprogram 1668 dataprogram 1668 är när man frågar radan. Det, det heter call up range data to landing area och det är alltså att fråga la, radarn hur långt har jag kvar till landningsplatsen och det verkar som att varje gång jag kör det får han det här felmeddelandet
0: Eagle, Houston, wheel monitor your Delta beautifully. Delta A, looks good, look good now Roger, Delta H is looking good to us Wow, that well, a time Roger, copy throttle down. The in the simulator. Roger. The and things look real close. Altitude now 21,000 feet. Still looking very good. down now to 1200 feet per second. You're looking great, Siegel. Okay, I'm still on slow, uh, so we may tend to lose as we gradually pitch over. Let me try auto again now, see what happens. Roger. Okay, looks like it's holding. Roger, we got good data.
1: How say your bus? We, I'm still in slow, so we might lose it when we pitch over. Let me try to put it in auto again. Och det han pratar om det är radan. Så när de är på väg ner nu så manuellt så, så sköter den radan för att hålla koll på vad moderskeppet är. Så om de behöver avbryta så att de kan hitta det snabbt igen för att docka. Och den finns i ett autoläge när de själv försöker hitta moderskeppet och hålla koll på den. Och när den är slow så gör han det manuellt, riktar då. Och nu så kommer de tilta landan mer, mer upprätt. Landaren kör då landningsprogram P64. Men, men då när den gör det så kan han tappa den. Så då slår han tillbaka den på auto Att den själv försöker hitta moderskeppet och radan. Det som är intressant här är att det här felet han hade tidigare. 12.01 och 12.02. Det har att göra, det vet de inte nu. Men det har att göra med just den radan och slow-funktionen. Eller auto-funktionen. Så det kommer komma till sånt fel alldeles nu.
0: We're go, same type, we're go.
1: Så alltså, we're go, same type, we're go. Alltså det, det är, vi får fortsätta, det är samma fel. Vi får fortsätta, allt är lugnt. Nu undrar ni säkert, vad är då det här 1201 och 1202-felet? Jo, det har jag tagit reda på. Men jag måste förklara lite om hur molnandans dator funkar. Den var ganska basic, datorn. Så målandans dator kunde processera en Kodsträng åt gången så. Den hade alltid serie så. Om den kommer in flera program, då kunde du köra flera program samtidigt men processen klarar bara att läsa ett program åt gången. och då hade den något som kallas för core sets. Det är som parkeringsplatser där bitar av kod kan parkeras medan den väntar på att processen ska bli klar med ett annan bit av kod. Och den som bestämmer vilka program som ska köra, det är ett program som heter the executive. Alltså chefen. Och sen tar en ny, ny, ny inkommande här Det här programmet måste köras för motorn. Då lägger han det i en köplats med en hög priordning till exempel. Sen kommer ett program. Det här programmet ska styra radarantennen eller ta hand om radardata. Då lägger en det på en kanske lägre prioriterad plats. Och så betar processorn av de här kodsnutterna som ligger på parkeringsplatserna. Och de har då tänkt att det ska aldrig kunna ta slut för processorn är så här snabb och så här många data inputs kommer komma hela tiden. Så det här ska aldrig bli fullt hade de räknat ut då. Fast här kommer problemet. Radan skulle inte skicka några programsnuttar till processorn när den var i slow mode. Men det gjorde den för det var ett designfel i den. Så den skickade hela tiden data och det var inte jättemycket men det var tillräckligt för att fylla upp de kvarvarande platserna. Så utrymmet blev fullt och executive programmet kunde inte lägga nya inkommande program på någon, någon plats för alla parkeringsplatserna var fulla. Och då triggades 1201 alarmet som betyder executive overflow no core sets och 1202 executive overflow no vac areas. Och det betyder parkeringsplatserna är fulla och då startade datorn om helt enkelt. Den stängde ner, tömde alla core sets så det blev tomt oavsett prioritet och viktighet. Och sen så startar den upp igen. Men det här skedde så snabbt. Så de hade inte förlorat någon navigeringsdata. Så den kunde bara. Den förlorade kanske någon halv sekunds av, av kontroll. Men så var den tillbaka igen och körde. Och allt var kvar. Så All navigeringsdata. Så den, det var tur. Så De, de visste fortfarande var de var. Och så där. Och det här hände flera gånger på vägen ner. Och NASA tänkte: Ja men det, det verkar funka. vi kör på det, i alla fall. Men de visste inte vad som skapade felet och varför det kom. Men Buzz Aldrin sa ju det att det verkar komma när vi kör 1668. Så han slutade köra det programmet och då slutade felen komma efter ett tag. Så så var det med det felet. 2000
0: feet, 2000 feet. End of the egg, 47 degrees. Roger. 47 degrees. Eagle looking great, here we go. Altitude 1600. 1400 feet, still looking very good. Roger, 1202, we copy it.
1: Nu hade de ett 1202-fel igen, men de är fortfarande okay att köra.
0: 35 degrees. 35 degrees, 750, coming down to 23. 700 feet, 21 down, 33 degrees. 100 feet, down at 19. 540 feet, down at 30.
1: And at 15. Nu är de alltså 500 fot från månens yta. Så här tänker jag vara tyst så får ni höra på resten sista skedet av landningen. Så pratar jag efter det igen för nu är det spännande.
0: 400 feet, down at 9. Kvart. 150 feet, down at 4. Thirty three and a half down. There, uh, on, down uh, horizontal velocity. Standard feet down, three and a half. Forty seven forward. Put up. On one and a, one and a half down. Seventy. shadow out there 50 down and 2 and a half 19 forward altitude velocity light 3 and a half down 220 feet 13 forward 11 forward coming down nicely 200 feet 4 and a half down 5 and a half down 160 six and a half down 5 and a half down Nine forward. Good. And twenty feet. 100 feet, three and a half down, nine forward. Five percent. 105. Okay, five feet. That's looking good, down a half. Six forward. 60 seconds. Lights on.
1: Nu ropar Houston precis 60 seconds och det är alltså hur många sekunder av bränsle de har kvar i månlandan innan de måste avbryta. Så det är alltså 60 sekunder bränsle kvar nu bara.
0: Down two and a half. Forward. Forward. Just. Pretty feet down two and a half. Picking up some dust. Pretty feet two and a half down. Straight Straight shadow. 4 forward, forwards, 4 forwards, just into the right level. Ready? a half.
1: 30 seconds. Och som om det inte var tillräckligt spännande förut så är det nu alltså 30 sekunder kvar av bränslet innan det är slut de måste avbryta landningen. Och de flyger fortfarande så det är nervigt nu. Ska du? Contact
0: light. Okay, engine stop. APA at a deep end. Out of deep. Post control, both auto. Decent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Houston, uh, Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Twink. Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Tack. You. You're looking good here. Okej, vi ska
1: vara fisk på en minut. Nej, jag tycker det är så spännande. Det är så nervigt. Oh, jag får gåshud varje gång jag lyssnar på det där. Uh, och det, jag det som jag tycker är så coolt här också. Alla säger, när man säger oh, vad var det första som sades på månen Säger många I mean, One small step for man.
2: Mm.
1: Nej, det var inte det första som de sa när de landade. Och man frågar, vad är det första när de landar då? Då säger folk, ja ah, Tranquility base here, the eagle has landed
2: mm. fast det
1: är inte det första som de säger som man hör
2: vad är det första då? det
1: första är ju contact light Okay engines off som de just sa Con
2: contact light
1: ja precis, det de sa där contact light, det är alltså de har en en meter stick ungefär alltså en, en liten pinne som sticker ner Ja. under ja. För de var oroliga för att när de kom för nära månens yta mm. så skulle trycket bli för stort i raketmotorn ja. och den kunde explodera. Ja. Så tanken var att när den här pinnen som sticker ner lite mer nuddar månytan då skulle de slå av motorn så att inte trycket bygger upp så och mycket. Och så engines off. Och sen så, ja precis. Men grejen är de, han var så koncentrerad, Neil, så han hörde inte Contact Light. Han hörde inte att Bass sa det. Nej. Så han flög hela vägen ner tills han kände att den var på månen. Mm. Och då så säger han, okej, okay, engines off. Och så slår han av motorn. Men de nuddar ju månen med den här stickan. Så, contact light. När Buzz Aldrin säger contact light. Så han då... vågade
2: typ inte tro det för en kunde Jag tror inte han hörde.
1: Han var så inne i det.
2: Men sen så efter det så sa, så sa de ett litet steg för människan. Ett jättekliv för mänskligheten.
1: Ja, när de gjorde sin rymdpromenad sen efteråt. Det var många timmar efteråt. Just det.
2: När han går av är det det han säger. Men det har ju jag det har jag inte skrivit ner.
1: Ajaj, aj. <laughs> ofullständiga show notes här.
2: <laughs> Men vad då så när de hade sitt telefonsamtal med Nixon Det var långt, det var långt, långt
1: senare. Okay. Då det var...
2: Precis, de går ju av. De är ju ganska exalterade och skyndar sig av liksom.
1: Ja så de, de tog ganska lång tid Ja fast
2: de gick ju ändå ifrån Schemat lite grann och gick av lite tidigare Ja, det gjorde de. De, ja.
1: Eh, det gjorde de Men de, de sa det också Precis när de hade landat så hörde man ju De sa ju det, okej okay, we're gonna be busy For a minute, de säger ja. till liksom Allt chatt bakom bara Tyst vi har saker att göra här ja, liksom, prata.
2: Men det här med Ett litet steg <coughs> Ett litet steg för människan Ett jättekli för mänskligheten Det tycker jag att vi klipper
0: in Ja men det gör vi It's one small step for man. One giant leap for man. The uh, surface is fine and powdery. I can I can pick it up loosely with my toe. It does adhere to, in fine layers, uh like powdered charcoal to the to the
2: soul and inside of Pip. Ja. Och sen så har vi Nixons telefonsamtal. Ja. Ehm
1: um. det 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 vi hör en bit av det i vi hör ganska mycket av det här ja. som vi just hörde i vårt intro. Det ja. är här jag har plockat friskt från
2: Det är därför vi nu här måste översätta det till svenska.
1: Ja just det, en del av det här talet ja. är i vårt intro. Ni kan försöka gissa när, när Tina läser upp det här, vilken ja. del.
2: Ja men Nixon ringer och så får han kontakt och börjar prata med dem. Och så säger han så här: Tack vare vad ni uträttat har himlarna kommit att bli en del av människans värld. Och när ni talar till oss från stillhetens hav inspireras vi att fördubbla våra ansträngningar och bringa fred och lugn till jorden. För ett ovärderligt ögonblick i hela människans historia är alla människor på denna jord verkligen enade. Enade i sin stolthet över vad ni gjort och enade i våra böner att ni kommer tillbaka till jorden i säkert behåll. Och så säger Armstrong, tack herr president, det är en stor ära och ett privilegium för oss att vara här och representera inte bara förenta staterna utan fredligt folk från alla nationer med intresse och ny nyfikenhet och framtidstro. Det är en ära för oss att kunna delta här idag.
1: Jag tycker att det här telefonsamtalet är så väldigt bara politiskt. Alltså visst, det är ett väldigt fint tal, men man hör ju... Det, det känns ju...
2: lite fake på något ja, sätt. Ja, men
1: det är ju så väldigt fake. Han ja. snackar ju inte med om... Jag hade frågan, hur, hur, hur känns det gå på nu? Vad låter det? Är det som snö? Eller är det liksom som går på en strand? Jag hade frågat en massa sådana saker. Han frågade bara, han bara läser upp sitt tal. Nej, ja. det är så amerikanskt plastigt. Ja, inte.
2: det där är lite för mycket. <gör> men jag tror också att han var tvungen att göra det. Hade det varit Kennedy så hade det blivit mycket mer personligt. Men Ken det? Kennedy var död. Ja, det tror jag absolut. Ja. Sen så kanske vi ska avsluta själva historien med att säga att... Eh, 19 december 1972 så var det punkt för Apollo. Ja, då
1: hade kongressen då hade fått nog. Då ville de inte ge
2: mer pengar. Nej, precis. Um, Apollo 17s tog med sig över 100 kilo faktiskt. Prover från månens materia. Men det var inte ens så att någon från jorden tyckte att det var... Alltså det var så här blasé. Bara, jaha, men vad är det för intressant Men det? Gör något nytt liksom. Så det var inte så att... Man, man slutade ju betala för, rymdpro, alltså för månen, månprojektet. Men man gjorde andra satsningar istället i rymden. Och det är ju lite det vi fortsätter med nu också. Och vi, ja, Apollo har dockat med och... sojus, ryska sojus. Eh, det gjorde de första gången 1975, och det gör de nu på rutin. Liksom. Och att det ja. mer, så Nu har det blivit ett rymdssamarbete. som inte alls, alltså det vi har beskrivit nu med historien och allting var att det var en kamp mellan dem. Nu kan vi ändå säga att där, slutet på historien är att vi samarbetar ganska bra. Eller världens ledare samarbetar ganska bra när det kommer till rymden.
1: Det är sant. Det är, så är det ju. Och det, var, det är roliga det är att hela den här att, att kongressen inte ville lägga mer på att åka till månen och fortsätta. Det fanns en plan att vi skulle till mars och vidare. Mm. Liksom. Det var det var tanken var mm. det. Men det var, det var så mycket alltså USA på den här tiden hade väldigt mycket andra problem. Mm. Och det var ju ganska mycket protester. Det var folk utanför Cape Canaveral där vi i Florida så var det protester. Alltså, folk slog upp kamp, alltså läger och bara protesterade mot det här mm. som, som de tyckte var slöseri med, med skattepengar.
2: Jo men och det var ju då också kongressen på, no äh, kongressen på något sätt kunde erkänna att det här är orimligt, vi kan inte lägga mer pengar på det här. Utan vi måste prioritera andra satsningar i rymden och vi måste också prioritera våra egna problem som svält och fattigdom och sjukdomar och sånt som de, Segr det här Segriga
1: folket, segregation Ja,
2: vi kan inte prata längre. Och Segriga sånt som det här, <laughs> jag kan inte heller prata längre. Men mm. och sånt som det här folk, alltså som folkets röst, lyssna till den på något sätt. Och eh, då var det en samhällskritiker som är typ USA:s största. Han är liksom jättemed i alla sådana här, här diskussioner och han är poet. Och han heter Jill Scott-Heron och han eh, blev ju lite uppläst i filmen. Nu har vi översatt hans dikt. Ja. Du har översatt hans dikt.
1: Beat poem Och den, eller heter du det? Du har
2: översatt den jättebra. White is on the moon heter den på engelska. Jag
1: översatte den men jag vill inte läsa upp den för jag tyckte det var pinsamt. Men så. du...
2: Men det är bra ändå, det blir jättebra Jag tycker så här, vi kommer inte rappa oss igenom den här Och vi kommer inte ha så här ghetto-dialekt eller någonting som de hade För att det finns inget ghetto i Sverige, det är bara inse det Och det finns nästan ingen segregation heller, eller det finns, nu ska vi inte Det finns absolut problem Men det här som han pratar om är något annat Och det är en väldigt så här desperat men, ett, men
1: ska vi läsa den här alltså, både du och jag Så att jag tar varannan mening ska vi ta... Det
2: spelar ingen roll, vi kan göra så Jag tycker det
1: Ja, du tycker det. Men, men tycker han det läser ju, Han är ju bara en som läser. Vill
2: du läsa den själv då?
1: Nej, absolut <laughs> inte. <laughs>
2: Jag vet. Du tycker så här. Oh, poesi. Du blir lite så här. Oh. Nervig. Men jag tycker det här är viktigt för att ja. ge en helhetsbild av hur ja, alltså okay. hela rymdprogrammet. Jag tycker inte det är något man kan Ja, 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 vi,
1: vi blir av med det här. Nu, vi river vi av plåstret. Jag läser
2: det rakt ja, av. Det, det här
1: och, då ska vara läst med ett bit på, trummar eller ja. något. Och så ska det vara...
2: En arg röst.
1: En arg röst och så är det en persons läsare. Så, så ska det
2: vara och nu blir det lite annorlunda. Men jag hoppas att ni förstår andemeningen ändå. Men då kör vi. Kör. En råtta bet min syster Stella...
1: Med vit man som går på månen.
2: Hennes ansikte har nu börjat att svälla.
1: Och vit man går på månen.
2: Vi kan inte betala Stellas sjukhusräkning.
1: Men vit man går på månen.
2: I år framöver ligger vi på gränsen till räkning.
1: Medan vit man går på månen.
2: Och igår kväll höjde staten hyran för vårt hus.
1: För vit man går på månen.
2: Inget varmvatten, toalett eller elektriskt ljus.
1: Men vit man går på månen.
2: Man tycker att dessa skatter borde räcka.
1: Fast vit man går på månen.
2: Jag betalar redan flera hundra per vecka.
1: Med vit man som går på månen.
2: Skatten tar hela min jävla lön. Bor bland pundares klagande bön. Pris på mat går bara upp. Och utöver allt och trots min inkomstkälla så beter en råtta min syster ställa.
1: Vit man går på månen.
2: Hennes ansikte har nu börjat att svälla.
1: Och vit man är på månen.
2: Gick alla pengar jag tjänade tidigare i år.
1: Till vit man på månen.
2: Hur kommer det sig att det inte finns några pengar det här nere?
1: Hmm, vit man går på månen.
2: Jag har nu fått mer än nog.
1: Av vit man som går på månen.
2: Jag tror nog att jag tar och skickar Stellas sjukhusräkning. Prioriterat.
1: Till vit man som går på månen. Trots översättningen är det ju en väldigt kraftig text det här. Och man skulle ju veta också att det var ju väldigt mycket rasism. Alltså var hade ju typ ett apartheid-liknande samhälle i USA på den tiden. Eh... Så han är ju väldigt förbannad och, och rättligen så. Liksom, för all den här ja, men rasism och, och vi och dom -känslan som det faktiskt var.
2: Nej men alltså, det är verkligen ett stort problem vi har. Varför ska man överhuvudtaget hålla på och skilja eh, på oss? Alltså de här mörkhyade som jobbade på NASA under den här tiden. De fick ju gå på andra toaletter.
1: Åh, oh, har du inte sett det? Alltså, det är, är stort filmen. Problem. Hidden figure. du måste se hidden Aha, figure. Ja, han det två gånger. Nej, det men det är på
2: riktigt, alltså... Så filmen är liksom... Ja, det är verkligt. om
1: tre personer som fanns. Mm. Okay. Men, den här dikten och så, den är väldigt känslofull och liksom... Det känns som att ah, men han har en poäng, mm. men det stämmer inte. Och kongress hade fel. Alltså, mm. det finns jättemånga studier gjorda på det här om, om pengar de har lagt på månprogrammet. Ja. Och det har kommit fram till att för varje dollar de la på månprogrammet...
2: Så fick de åtta tillbaka. eller hur?
1: Åtta tillbaks. Mm i bara för att det blev så mycket nya teknologier de fick ju uppfinna ja. nya teknologier och mm. nya material och det blev och nya,
2: nya jobb och det tillväxt nya, och... det blev
1: jättemånga företag som bara startades ja. och gjorde nya grejer och de fick in jättemycket pengar i landet så för mm. varje dollar de hade spenderat på mållanen kom åtta tillbaka i mm. ekonomin
2: Jo men alltså vi vann ju väldigt mycket på det här det, det tar faktiskt Kennedy upp i ett, ett tal där han Förklarar sina grundläggande motiv lite bättre än i sitt förra, första, första tal. Det handlar bara om vi ska åka till månen och så här mycket kommer att kosta 20 miljarder. Liksom. Men sen är det ett tal som man håller för elever i, på Rice University eh, i Houston i Texas. Då går han mer in på just de här bitarna. Det är ett väldigt fint tal.
1: Men ja, det är ett väldigt långt tal också, det är jo, flera sidor men, i areal typ 11 i dina show notes.
2: Det är flera sidor, men... Alltså du kan, du vet att det här är arg. Alltså det är helt otroligt. Det är sanslöst.
1: <laughs> ja, men Du har rätt i att det är ett väldigt fint tal. Och, och du har gjort ett fantastiskt jobb att översätta det till svenska, säga. Mm.
2: Alla Google Translate.
1: <laughs> Nej, det är Google Translate?
2: Nej, man fick rätta till på några ställen. Absolut. Men de, de gör ju mycket. Google Translate.
1: Ja, det gör okay.
2: um, så... det, det här är
1: alltså, det här är det här... We are gonna go to the moon in this decade, not mm. because it's easy, but because it's hard. Det är det talet. Det
2: är det här talet. Och det höll han ju 12 september på Rice University 1962.
1: Mm. ja, men det, det är lite kul, för jag har bara hört... Alltså man har ju alltid hört den här, not because it's easy, but because it's hard. Men mm. det har alltid hört. Jag, aldrig, jag visste Nej. inte att det var så här långt. Det här
2: talet sammanfattar i princip hela historien som vi har pratat om nu innan. Fast i... Mera i ord, eller om man ska säga. Inte, alltså mer mm. så här,
1: Det, kan, det är ett, bra. ett
2: tal till folket som alla kan förstå på något sätt, liksom.
1: Det är en bra, bra av... Då, då avslutar vi med det här. Ja. Då, då får det här... Det här är liksom fade ut musiken på vår podd om... Ska vi ha
2: eko på det här? Ska vi ha så här. Kan man göra om min röst så den låter lite som Kennedy? <laughs> Nej! <laughs> Nej, okej. Okay. Men ni riktigt. får ta att det låter som mig. Ja, men det är bra. Um, men det här... Han höll det här talet för 35 000 elever från skolor och universitet. Eh, kommunala och privata. Eh, och nu vet jag inte vem det var som pratade precis innan. Jag tro, det var rektorn va? Och han sa till Kennedy, du har en stor klass sittande framför dig. Och då så säger John Kennedy så här... Eh, och då säger John Kennedy så här. Jag uppskattar att skolans rektor gjort mig till hedersgästande professor. Och jag intygar er att min första lektion blir kort.
1: Han ljög om jag tittar på så längd.
2: Han ljög. Så, nu kan jag köra talet då. Forskare, framstående gäster och mina damer och herrar. Det glädjer mig att vara här och jag är särskilt glad att vara här i detta sammanhang. Vi träffas vid ett universitet känt för kunskap. I en stad känd för framsteg, i en stat känd för styrka. Och vi är i behov av alla tre, för vi möts i en förändringarnas och utmaningarnas tid. I ett decennium av hopp och rädsla, i en tid av både kunskap och ignorans. Ju mer vår kunskap ökar, desto mer avslöjas vår ignorans. Trots det slående faktum att de flesta forskare som världen någonsin har känt lever och arbetar idag- trots att den här nationens egna vetenskapliga arbetskraft fördubblas var tolfte år- med en tillväxt som är mer än tre gånger så stor som hela vår befolkning. Trots det överträffas våra kollektiva insikter- av den stora massan av det okända och det obesvarade och det oavslutade. Ingen människa kan fullt ut förstå hur fort och hur långt vi har nått- men kondensera om du vill. Det är 50 000 år av människans bokförda historia- Inom en tidsperiod av bara ett halvt sekel. I dessa termer vet vi väldigt lite om de första 40 åren. Förutom i slutet av dem när människan lärde sig att använda skinn av djur att täcka sig med. Och för ungefär 10 år sedan, enligt denna standard, kom människan fram i sina grottor för att bygga annan slags logi. För bara fem år sedan lärde sig människan att skriva och att använda en vagn med hjul. Kristendomen anträdde för mindre än två år sedan. Tryckpressen kom i år. Och för mindre än två månader sedan, på hela det här 50-årsspannet av mänsklig historia, försåg ångmaskinen oss med en ny energikälla. Newton utforskade gravitationens betydelse. För en månad sedan blev elektriskt ljus och telefoner och bilar och flygplan tillgängliga. Bara förra veckan utvecklade vi penselin och tv och kärnkraft. Och nu, om förenta staternas nya rymdskepp lyckas nå Venus- kommer vi bokstavligen att nå stjärnorna- före midnatt ikväll. Det går i en hisnande fart. Och med en sån fart- blir det obehjälpligt nya motgångar- medan gamla motgångar skingras. Ny ignorans, nya problem- nya faror. Otvivelaktigt utlovas inblicken i rymden- till ett högt pris- och stora svårigheter, liksom stor belöning. Så det är inte förvånande- att vissa ville få oss att stanna där vi är lite längre- för att vila- för att vänta, Men den här staden Houston, den här delstaten Texas, det här landet Amerika, skapades inte av dem som väntade och vilade och som ville blicka bakåt. Det här landet erövrades av de som gick framåt och samma gäller rymden. William Bradford talade år 1630 om grundandet av Plymouth Bay Colony och sa att alla stora och hedervärda handlingar åtföljs av stora svårigheter. Och båda måste eftersträvas och övervinnas med ansvarsfullt mod. Om denna historia av vår utveckling lär oss någonting så är det att människan, i sitt sökande efter kunskap och framsteg är fast besluten och kan inte avskräckas. Utforskandet av rymden kommer att fortgå, oavsett om vi är med eller inte. Och det är ett av tidsbegynnelsens stora äventyr. Och ingen nation som förväntar sig att vara ledare för andra nationer kan tänka sig att ligga efter i rymdkapplöpningen. De som kom före oss gjorde det uppenbart- att det här landet red på den industriella revolutionens första våg. Som på den första vågorna av modern uppvinning- och den första vågen av kärnkraft. Och den här generationen avser inte att sjunka i svallvågen av den stundande rymdens tid. Vi avser att vara en del av den. Vi avser att leda den. För världens ögon ser vi nu ut i rymden- till månen och planeterna bortom. Och vi har svurit på att, i, att vi inte ska se det regeras av en fientlig flagg om erövring. Utan av en frihetens och fe, eh, fredens fana. Vi har lovat att vi inte ska se rymden fyllas av massförstörelsevapen. Utan av instrument för kunskap och förståelse. Ändå kan den här nationens löften bara uppfyllas om vi i den här nationen är först. Och därför avser vi att vara först. Kort sagt, vårt ledarskap inom vetenskap och industri, våra förhoppningar om fred och säkerhet, våra skyldigheter gentemot oss själva och gentemot andra, kräver av oss att ta oss an detta kraftprov för att lösa dessa mysterier, för att lösa dem för alla människors bästa och att bli världens ledande rymdefarande nation. Vi sätter segel på det nya havet eftersom det finns ny kunskap att erhålla och nya rättigheter att vinna. Och det måste vinnas och användas för mänsklighetens utveckling. För att rymdvetenskap, liksom kärnvet kärnvetenskap och all teknologi, har inget eget samvete. Huruvida det blir en kraft för gott eller ont beror på människan. Och bara om förenta staterna befinner sig i en förutseende position kan vi hjälpa till att avgöra om denna nya ocean blir ett hav av fred. Eller en ny skräckinjagande arena för krig. Jag säger inte att vi borde eller kommer vara oskyddade mot det fientliga missbruk av rymden mer än vi är oskyddade mot den fientliga användningen av land och hav. Men jag säger att rymden kan undersökas och bemästras utan att mata krigets bränder utan att upprepa de misstag som människan begått under sitt utbredande på vårt klot. Ännu finns ingen strid, inga fördomar, ingen nationell konflikt i yttre rymden. Dess hinder motstrider oss alla. Dess erövring förtjänar det bästa av hela mänskligheten. Och dess möjlighet till fredligt samarbete kanske aldrig kommer igen. Men varför, säger vissa. Varför månen? Varför välja det här som vårt mål? Och de kan lika gärna fråga, varför klättra Högsta berget? Varför för 35 år sedan flyga över Atlanten? Varför ska Rice spela mot Texas? Vi väljer att åka till månen. Vi väljer att ta oss till månen i detta decennium och att göra de andra sakerna. Inte för att det är lätt, men för att det är svårt. För att denna målsättning kommer hjälpa oss att hitta och samla våra bästa krafter och förmågor. För att vi är beredda att ta oss an den utmaningen, men ovilliga att skjuta upp den. Och vi avser att gå i mål, både vad gäller detta och i övrigt. Det är på grund av dessa orsaker- –som jag anser att fjolårets beslut om att dra upp uppväxeln från lågt till högt– –vad gäller våra ansträngningar i rymden– –som ett av de viktigaste besluten att fattas under min tid som president. Under de senaste 24 timmarna har vi sett anläggningar i färd att skapas– –för den största och mest komplexa expeditionen i människans historia. Vi har känt marken skaka och luften rivas isär– –i testningen av en Saturn C1-raket– –många gånger kraftfullare än Atlas-bärraketen– –som sköt upp John Glenn i omloppsbanan. Den genererar en effekt som motsvarar 10 000 bilar– –med plattan i mattan. Vi har sett en plats där F1-raketmotorerna– –som är lika kraftfulla som alla åtta motorerna– –i Atlas-raketen tillsammans– –kommer att sammansfogas för att färdigställa– –den avancerade Saturn-missilen– som ska monteras i en ny byggnad som byggs på Cape Canaveral, lika hög som ett 48-våningshus och två gånger så lång som den här fotbollsplanen. Under de senaste 19 månaderna har minst 45 satelliter kretsat runt jorden. Några av dem var gjorda i USA. Och de var mer avancerade och gav mer kunskap till världens folk än Sovjetunionens. Marin-sonden som är på väg till Venus är rymdvetenskapens mest invecklade instrument genom historien. Noggrannheten hos den här sondens bana kan jämföras med att skjuta en missil från Cape Canaveral och landa den i den här stadion mellan 40-yardlinjerna. Transit-satelliter hjälper våra fartyg till sjöss att styra en säkrare kurs. Tiros-satelliter har gett oss oöverträffade varningar gällande orkaner och stormar och kommer att göra detsamma för skogsbränder och isberg. Vi har haft våra bakslag. Men det är inte vi ensamma om. Även om de andra inte erkänner sina. Och möjligen är deras mindre offentliga. För att vara ärliga så ligger vi efter. Och kommer att ligga efter under en lång tid i bemannad flygning. Men vi tänker inte stanna där. Under detta, under, under detta decennium ska vi ta oss samman och ta oss framåt. Tillväxten av vår vetenskap och utbildning kommer att berikas av ny kunskap om vårt universum och vår miljö. Genom nya tekniker för lärande och kartläggning och observation. Genom nya verktyg och datorer för industri, medicin, det egna hemmet och skolan. Teknologiska institutioner så som RISE kommer att ges skörden av dessa vinster. Och slutligen har rymdinsatsen själv i sin tidiga barndom. Redan skapat ett stort antal nya företag och tiotusentals nya jobb. Rymdindustrin och liknande industrier skapar nya krav på investeringar och kompetent personal. Och denna stad och denna stat och denna region kommer att kraftigt få ta del av denna tillväxt. Vad som en gång var den yttersta utposten på den gamla gränsen i väst kommer att bli den yttersta utposten på den nya för forskning och rymdvetenskap. Er stad Houston med sitt bemannade rymdcenter kommer att bli hjärtat av ett stort ingenjörsvetenskapligt samhälle. Under de närmaste fem åren förväntar sig NASA att fördubbla antalet forskare och ingenjörer inom detta område. Att öka sina utgifter för löner och kostnader till 60 miljoner dollar per år. Att investera cirka 200 miljoner dollar i växt- och laboratorianläggningar- och att skriva kontrakt på nya rymdinsatser värda en miljard dollar från detta rymdcenter i denna stad. För att förtydliga så kommer allt detta kosta oss alla en hel del pengar. Det här årets rymdbudget är tre gånger vad det var i januari 1961. Och det är större än rymdbudgeten för de senaste åtta åren tillsammans. Den budgeten står nu på 5 miljoner dollar om året. En svindlande summa. Men något mindre än vad vi betalar för cigaretter och cigarrer varje år. Rundutgifterna kommer snart att öka. Från 40 cent per person per vecka till mer än 50 cent i veckan för varje man, kvinna och barn i Förenta staterna. För vi har gett detta program en hög nationell prioritet. Även om jag inser att det här i viss mån är en handling buren av tro och vision. För vi vet inte nu vilka fördelar som väntar oss. Men om jag skulle säga, medborgare, att vi ska skicka till månen ungefär 384 400 kilometer bort från kontrollstationen i Houston en jätteraket som är mer än 300 meter lång, längden på den här fotbollsplanen tillverkad av nya metallblandningar, varav några ännu inte har uppfunnits som kan stå emot värme och påfrestningar flera gånger mer än vad som någonsin upplevts. Utrustade med en bättre precision än den finaste klockan som bär all utrustning som behövs för framdrivning, vägledning, kontroll, kommunikation, mat och överlevnad på ett obestridligt uppdrag till en okänd himmelskropp och sedan återvända den säkert till jorden. Återinträda in i atmosfären med hastigheter över 40 000 km i timmen vilket orsakar värme motsvarande ungefär hälften av solens temperatur. Nästan lika varmt som det är här idag. Och att göra allt detta, och att göra det rätt, och att göra det först, och innan det här decenniet ett slut, då måste vi vara järva. Men jag tycker att vi ska göra det, och kosta vad det kostar vill. Jag tycker inte att vi borde slösa bort några pengar, men att få jobbet gjort, och detta under 60-talet. Det kan ske medan vissa av er fortfarande går i skolan vid det här universitetet. Det kommer att ske under mandatperioden för några av de personer som sitter här idag. Men det kommer bli av. Och det kommer att ske innan slutet av detta årtionde. Jag är glad att detta universitet har en bidragande roll att ta en man till månen som en del av en stor nationell insats. För många år sedan ställdes frågan till den berömde britt brittiska upptäcktsresanden George Mallory som senare omkom på Mount Everest. Varför han ville bestiga det berget? Därför att det ligger där, svarade han. Ja, rymden är där. Och månen och planeterna är där. Och nytt hopp om kunskap och fred är där. Och därför, när vi sätter segel, ber vi om Guds välsignelse inför det farligaste och största äventyr som människan någonsin har inlett. Tack!
1: Det var, det var, det var ett fint tal var det? Men alltså, mycket längre än det. Han var.
2: dog på Mount Everest.
1: Ja, det är en det är Slutklämmen
2: sådär. bara. Vi ska göra som man gjorde. Vi ska åka Oj, alltså,
1: När man tänker på det här talet. Just det här. Att, eh, kall krig i rymden. Uh -huh. eh, Hjälp till att göra om denna ny ocean. Blir ett hav av fred. Eller en ny skräck i en arena för krig. Uh -huh. Vi ska inte fylla det med vapen. Och, <laughs> så, och så nu Trump. Uh -huh. Trump med sin space force. Uh -huh. Och man bara. Uh. <laughs> ja, det är precis uh -huh. liksom. Tvärtom mot vad Kennedy ville.
2: Ja men det är därför vi måste få ut den här andan. Jag tycker det är väldigt... Alltså han var ju verkligen en drömmare liksom. Men han gav ju inte upp heller. Och sen var ju Carl Sagan med här. Och hade ett tal efteråt liksom strax efter. Så de var ju vänner.
1: Ja, det, det är ju det coolaste vi gjort. Jag Människan på månen. Det var ju höjden av mänskligheten liksom. Det ja. var ju... Och nu kan vi inte ens... Alltså nu är vi bara omloppsbanan. Vi, vi kan inte
2: toppa det. Men alltså grejen är att jag tycker att det här talet visar väldigt mycket om vem han var. Och hur man, även om man ligger efter. Så liksom vi ska inte stanna där utan så här och så här ska vi göra.
1: Han är lite motsägelsefull för först säger våra satelliter ger oss mänskligheten mycket mer än Sovjetunionen. Ja, han är så och patriotisk. Bara, ja fast vi ligger efter bara, jo men
2: han, han vill säga vad vi gör för bra Men så är ändå att vi ligger efter
1: Ja det har varit ett bra tal Men Ska, ska det få avsluta vår, 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 vår podd om Om Apollo programmet ja. Den här gången då? Precis. Tycker, Och nu säger vi, vi god natt
2: Om inte någon har somnat redan
1: Ja det kan <laughs> redan <någon> har somnat. <laughs> Nej, vi säger...
2: Tack för denna gång Och, och se, se upp, upp. Alltså, du är så
1: ond. Är jag mm.
2: vit man går på månen. Ja, du är verkligen som en vit man. Alltså, jag såhär. är en vit man. Hon är så drygt. Du är så privilegierad på något ja, sätt. Hallå. är på dig.
1: Du då? Du, är ju...
2: du kan ju säga det lite ödmjukt.
1: Du, du är kvinnlig iranier. Det är väl också privilegierat. Men nu blev det ju lite till och med
2: på snudd rasism.